0: היי מאזינים ומאזינות איכרים, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת הודעה אי תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר קלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי העצמה אישית בעזרת כלים מעולמות, התעמודה, האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שמעניינים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. בפרק שלנו השבוע אירחתי את גלעד שמרון שהוא מפתח גישת אורתופדיה רגשית, חוקר תהליכי גוף ונפש ומורה לאינטליגנציה רגשית ושיחה ממש מעניינת על מה הגוף שלנו אומר לנו, מה הכאב בגוף מספר לנו מה הקשר של הריפוי שלנו לגלי המוח שלנו ואיך בעצם הגוף שלנו הוא סוג של uh, גשר בין תת המודע למודע שלנו הנושא של הגוף והנפש ממש מסקרן אתכם ולכן החלטתי לעשות עוד פרק שייקח ויעמיק את הדברים שכבר דיברנו עליהם בעבר אז אנחנו ממש נשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם כל בן אדם שאתם חושבים שהוא יוכל לתת לו ערך, שתהיה לכם האזנה נעימה. היי גלעד.
1: היי, hey, מה העניינים ניצן?
0: בסדר גמור, איזה כיף שאתה כאן.
1: איזה כיף להיות כאן.
0: הזמנתי אותך כדי שנעמיק קצת בתוך הגוף שלנו, סיפרתי לך לפני זה, שלי הרבה יותר אינטואיטיבי לדבר תודעה, לדבר על הרוח, לדבר על החלקים המנטליים, הרגשיים שלנו, אבל אני והגוף הפיציס זה מערכת יחסים נבנית, משיכה אינטואיטיבית שלי, יש אנשים שהקטע הזה של חיבור בין גוף לנפש זה הקראס שלהם, או בכללי עבודה עם הגוף, ואני ככה יותר מתאמנת בזה, ולכן אני גם רוצה עוד יותר לחקור. ובאמת שמעתי עליך ועל מה שאתה עושה ועל השיטה המאוד מעניינת שאתה מביא, ורציתי שנדבר היום, באמת נעמיק קצת גם האורתופדיה הרגשית, גם בתוך החיבור הזה בין הגוף לנפש, גם בתוך הריפוי של הדבר הזה. אז... בואו אולי אפילו נתחיל מהסיפור שלך ומה הביא אותך להתעסק בכל זה.
1: כן, בהחלט, בהחלט. אני, אני רק חייב להגיד שנייה אחת, שזה נורא מעניין שאת אומרת שיש אנשים שיש להם מערכת יחסים מורכבת עם הגוף, אבל הגוף זה מערכת יחסים הראשונה והאחרונה שלנו. מעניין. זאת המערכת יחסים הכי ארוכה שלנו. לא כן. חשבתי על זה. בוודאי, אם נחשוב על זה רגע. הגוף זה הדבר הראשון שאתה פוגש כ- כשאתה נולד, והדבר האחרון שאתה עוזב, כשאתה יוצא. נכון. במה שנקרא, איך אומרים את זה? בצ'ק אין ובצ'ק אאוט. אז כדאי שהיא תהיה טובה. בדיוק, כדאי שזה יהיה מלון איזה. יפה. וחוץ מזה, אני מאחל לך שלא תתעסקי עם הגוף. כשבן אדם לא מתעסק עם הגוף, זה כמו אותו, התנעת נסעת. רק אם נדלקת נורה אז זה דווקא משמח אותי שאמרת שהחקירה לא תבוא מכאב, זה מה שאני אומר. אז איך אני הגעתי לזה? Uh, תשמעי, אני כן התעסקתי בכאב. אפרופו, hmm, אני uh, נפצעתי בתאונת אופניים קשה. התרסקתי עם אופניים בבית ב- ב- אורן, בקיבוץ בית אורן, שם uh, באחד הסינגלים, מה שנקרא. ו- ואת יודעת, פיזיותרפיה, שיקום, כל הערוץ, ו- וזו הייתה ממש הכניסה שלי לתוך העולם הזה. אני, עד אותם ימים הייתי uh, בכלל, עבדתי שכיר בתור איש מכירות של כל מיני דברים. הכי לא קשור, אבל הפציעה שלי בעצם הייתה ring the bell, ממש, הפעמון מעל הראש, והתחלתי לשאול שאלות, ואת יודעת, אם אתה, אם אתה באמת שואל שאלות... אתה מקבל תשובות. לגמרי, לגמרי. ומשם זה התחיל, אני בעצמי הלכתי ללמוד עיסוי, אה, למדתי הרבה מאוד אה, טכניקות עיסוי והרומותרפיה והאנטומיה, כל הדברים האלה. והתחלתי לטפל ב-2005, עזבתי את כל העיסוקים האחרים, ממש פשוט עזבתי הכל. והתמסרתי באמת כל-כולי לדבר הזה שנקרא אה, ריפוי עצמי, גוף ונפש, אז עוד לא היה אורתופדיה רגשית בהגדרה, זה בא כמה שנים אחרי. ב-2007 למדתי קורס של שיקום מפציעות אורתופדיות, שזה כבר ממש באמת תהליכי שיקום. זה על הבגדים, זה בלי שמנים, אה, זה כניסה עמוקה לכל מפרק. להבין לעומק, לעבוד עם כאב, לדעת לטפל בפציעות מאוד חמורות. את יודעת מתי לשים גם קומפרסים קרים ומתי לשים קומפרסים חמים, מה זה אקוטי, מה זה כרוני, כל מיני דברים שקשורים לעולם השיקום. באופן טבעי התחלתי לקבל אנשים עם פציעות יותר קשות, ועם, השאלות, ועם הפציעות הקשות גם באו השאלות הקשות, ככה זה, ככה זה עובד, אנשים רוצים יותר תשובות, כן? ומשם הדברים התגלגלו בעצם, כי ככל שהשיח בקליניקה הלך והעמיק, מצאתי את עצמי אה, אה, נשאב לתוך החקירה הזאת של, של מה זה באמת אומר נפש בריאה בגוף בריא. מה זה באמת אומר? זאת אומרת, לא מספיק להגיד כן, אני מסכימה עם המשפט הזה. נו, יופי. אני יכול להראות לך כאן ברחובות עשרות אלפי אנשים שמבינים שיש איזשהו קשר בין גוף לנפש, אבל עדיין אין להם מושג. מה לעשות עם זה כשהם קמים בבוקר וכואב להם הגב, או חלילה יש להם כאב ראש, ואז אנחנו רואים כאן פער אדיר בין משהו שברור לכולנו שהוא נכון, לבין אוקיי, איך אני מתרגם את זה? הלכה למעשה.
0: אני חושבת שזה בגלל שהמשפט הזה נהיה כזה אפילו קצת קלישאתי כזה של נפש בריאה בגוף מריא והקשר בין גוף לנפש, אז אנשים כזה, הם זוכרים את זה בבייק אוף דר מיינד, אבל יותר גם בהקשר שנגיד, נעשה ספורט, אז נהיה יותר שמחים, נהיה יותר בריאים, ואז כאילו זה ישפיע על המצב רוח שלנו, ואנשים לא מבינים שכל מחלה היא בכלל תוצר של משהו רגשי כל כך עמוק, שזה כאילו, לא חשוב אפילו לעשות את הכישורים האלה, את ההקשרים האלה ואת המשמעות של האיברים בקורסים שלי לריפוי עצמי שהם... מדברים יותר גם על הרגשי והתודעתי והמנטלי, וזה רק איזשהו פרק קטן, ואנשים תמיד עף להם המוח, כאילו, ההבנה הזאת שיש חיבורים.
1: נכון.
0: וזה כאילו בא לי להנגיש את זה ברמה שזה יהיה ברור לאנשים שאם משהו כואב להם בגוף, הם צריכים לבוא ולשאול קודם כל מה קרה ברמה הרגשית.
1: ממש, לשם כך התכנסנו.
0: לגמרי. <laughs>
1: <laughs> אז כן, אז זו הייתה הכניסה שלי לכל עולם התוכן הזה, ומשמה זה, כמו שאומרים, down the rabbit hole, כאילו, זה רק הולך ומעמיק, ככל שהעמקתי בהבנה וגם בתהליכים האישיים, כי זה הולך ביחד, הבנתי שאנחנו הרבה יותר רוח ותודעה מחומר. החומר, הגוף, המפרקים, השרירים, המערכות הפנימיות, הם, הם תוצר של תפיסות, אמונות, הרגלים ומעשי האהבה שזוג הורים עשו. אבל ממש, הגוף הוא תוצאה של... וצריך להבין את זה לעומק, זה הגוד ניוז פה, הגוד ניוז פה זה שזה בידיים שלנו. את יודעת, יש את דיפק צ'ופרה, אותו אה, רופא אה, קרדיולוג אמריקאי ממוצא הודי, שאחד הציטוטים שאני מאוד אוהב מהספר שלו, ריפוי קוונטי, זו הגדרה מצוינת. הוא אומר, הגוף שלנו זה בית מרקחת מעליך. תחשבי על זה, הגוף שלנו יודע לייצר את כל החומרים בצורה אורגנית, במינונים המדויקים, בספיגה מקסימלית, נכון? כל מה שנשאר זה שאנחנו נפסיק להפריע לו ונבין את התהליכים האלה. וזה ממש זה אור לעיניי המשפט הזה.
0: אני ממש, אני חושבת שזה כאילו קשה לנו להבין, כי התרגלנו נורא לחפש את הפתרון החיצוני בתוך הרפואה, שייתן לנו את המענה הרגשי, ולהבין שלנו, בתוכנו, יש את כל ה... פוטנציאל ריפוי ואת כל האמצעים הנדרשים לשם הריפוי, זה דבר מאוד מאוד גדול. איפה אתה אבל כן רואה את השימוש ברפואה מודרנית, מערבית?
1: לפעמים ישנם מצבי קצה שבהם נדרשת התערבות רפואית. בין מי בתהליכים כירוגיים, דלקת, הוצאת אה, גידולים, או לפעמים, כן, ואני אומר את בצורה פשוטה ביותר והברורה ביותר, אין לפעמים ברירה אלא לקחת אנטיביוטיקה, או יותר מזה, בואו ניקח משהו מאוד מאוד פשוט. אדם סובל מכאב ראש, למרות שהוא רוצה לעשות עם עצמו עבודה ולהבין איפה זה פוגש אותו, אתה יודע, כדי שזה לא יחזור שוב, עדיין, אין לי שום ציפייה שאדם, כשכואב לו הראש, הוא, תהיה לו פניות בכלל. לשבת שנייה אחת ולשאול את עצמו, למי יש סבלנות? אז אין בעיה, קח כדור. יקל עליך לשלוש-ארבע שעות, עכשיו תתיישב כך כוס מים ותושיב את עצמך רגע. עם קצת כנות ותשאל את השאלות הנכונות.
0: וואי, אני מזה מתחברת לזה, המון פעמים המקום הזה של ה... יכולת לרפא את עצמנו, פגש אותי בקונפליקט, כי כשאני בתוך הכלב הפיזי, אני קצת בחיינית, אני מודה, כאילו, אני מפונקת טיפה. כמוני כמוך. זה, כזה, זה מקום של, אני כל כך עסוקה ברחבי ובסבל <laughs> עצמי, שאין סיכוי שאני עכשיו אשאל את השאלות הגשות. בדיוק. וזה, בדיוק. זה גם קצת בדיוק. כמו שאומרים אבל בעולם של הרגשות, של בתוך סערה רגשית לשאול עכשיו מה השיעור שלי ולמה משכתי את זה לחיים שלי, אין, אין סיכוי
1: שנצליח אין לעשות סיכוי, את זה. אין סיכוי, רואה את האדם, באמת, קודם כל בוא תעשה שיהיה לך טוב. שב בנוח, שים קריות, תעשה שיהיה לך נעים, ואז, ואז באמת, תפתח את הספר, תשמע פודקאסט, ותשאל את השאלות הנכונות, והתשובות, אני אומר לך, מניסיון, ניצן, הן מגיעות.
0: לגמרי. דיברת מקודם, השיחה המקדימה שלנו, על העניין שזה בעצם סוג של קשר, גשר בין תת המודע למודע שלנו. אתה יכול להסביר על זה קצת?
1: כן, תראי, דרך מאוד מעניינת להסתכל על זה, היא ההבנה ש, שמי הכתפיים ומטה, זה אתה תמודה. ממש. זאת אומרת, זה ממש אמור לי מה עם כאביך ואומר לך מי אתה.
0: יואו, בוא נעשה ניסיון, אתה יודע, בדיוק כשאתה מדבר, חשבתי על זה שבאת ביום טוב, כי אני כבר מיום שישי בערך, האמצע של הגב העליון, כאילו השכמה טיפה שמאלה, יש לי שם איזשהו כאב, כאילו בא לי שמישהו ידרוך שם וישחרר איזה משהו, ואני לא יודעת מה זה אומר? או,
1: או, 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 אז זהו. אז קודם כל אני בהחלט אתייחס לנקודה הזאת. אנחנו קוראים לזה נקודת הלב. לא פחות ולא יותר. וואו. Wow. נקודת הלב, כן. אז, אז באמת אני אומר שוב, מהכתפיים ומטה זה התת-מודע. זה כמו, את מכירה התמונה המפורסמת של הקרחון של 95% mm-hmm. מתחת, בדיוק ככה. כי מהכתפיים ומעלה זה הראש, זה כל הפטפטת, אני ואני ואני. בדיוק. מהכתפיים ומטה זה ממש הדרך של התת-מודע. Eh, לבקש את תשומת הלב של האדם. אני תמיד אומר שאפשר לדמיין, ויהיה נכון לדמיין אגב, כאילו בכל מפרק ובכל שיר יש לנו פה. ומה שלא נצליח לבטא מפה, מהפה, הגוף שלנו נצעק, mm-hmm. נצעק אותו מהתת מודע. אז ספציפית לגבי הנקודה שהזכרת, נקודת הלב, אם אני מבין נכון את הכיוון, אחרי זה נוכל לדייק את זה, נקודת הלב מדברת כשהיא כואבת, במונחים של הזמנה, זו הזמנה לראות איפה אני פוגשת בתקופה הזאת כאבי לב. איפה יש טריגרים של פצעי הנטישה שצפים למודע. כי שימי לב לדבר מאוד מעניין, שאולי נגיע אליו בהמשך, שהגב שלנו זה החלק היחיד בגוף שאני גם לא רואה אותו, וגם לא יכול לעזור לעצמי, נכון? נכון. אם נחשוב על זה רגע. כל חלק אחר מכפות הידיים וכפות הרגליים וה, והמרפק והברכיים, אני יכול לעזור לעצמי. יכול,
0: אני יכול לגעת בעצם יכול, ולעשות אותה.
1: בדיוק. אגב, זה החלק היחיד שלא לא רק שאני לא רואה אותו, אני גם לא יכול, אני צריך שמישהו אחר יחפור לי בתת-תמודע. Mm-hmm. מה שנקרא, יש לך את זה ביותר תת-תמודע?
0: <laughs> לגמרי.
1: יפה, ואנחנו ו- באמת מזהים פה uh, הזדמנות, כי זו הדרך של התת-תמודע לבקש את תשומת הלב שלנו. אמרנו, המערכת יחסים הכי קרובה.
0: ממש, לגמרי. איך אתה רואה את הקשר בין המחשבות, רגשות, גוף, איך כל המערכת יחסים הזו עובדת בעיניך?
1: כן, זאת באמת שאלה מצוינת, כי ברגע שמבינים את התרשים זרימה הזה, כמו שאני קורא לזה ממש תרשים זרימה, את הפלואו הזה, זה, זה מתיישב בתוכנו בצורה שקל לנו לקחת עליה אחריות. זה כאילו מישהו הזיז את הווילון ואנחנו רואים פה עכשיו את התנועה בצורה מדויקת. ואני אסביר. זה, ההיררכיה הזאת מתחילה בראש. בואו נתחיל בקומה הכי גבוהה. <laughs> <laughs> נתחיל בראש. המחשבות שלנו, המחשבות שלנו for good and bad, על כל גווניהם, הן מחוללות, מייצרות תנועה פנימית בתוכנו, שמוגדרת וניתנת גם למדידה בעזרת מכשיר EEG, חיישנים, קסדת חיישנים ששמים אותה על הראש. ובעצם מודדת את הזרמים, ורואים את זה על מסך, ממש רואים את זה על מסך מחשב. מסך מחשב שבעצם מראה לנו אה, את, ה, את גלי המוח, ויש כמה וכמה סוגים מרכזיים, יש חמישה גלי מוח עיקריים, שנוכל עוד רגע להתייחס אליהם. גלי המוח האלה בעצם מפעילים אותנו רגשית. מחשבה, <חש> אתה מתרגש, אתה עצוב, אתה שמח, אתה מופעל מזה. יפה. ברגע שאתה מופעל רגשית ממחשבה, מה קורה למערכת העצבים שלנו? היא מיד מגיבה לזה. מערכת העצבים שולחת פולסים חשמליים, כי בסופו של דבר המערכת הנאורולוגית שלנו, מה היא עושה? היא מייצרת חשמל, זה הגנרטור הפנימי שלנו, שבתורו, בסוף, ה... בסוף התרשים הזרימה הזה, אה, מביא ביטוי גופני. מביא פשוט ביטוי גופני. אצל אחד זיהה זאהה. אחד זה יהיה גלי קור, גלי חום, אצל אחד זה יהיה כאבי בטן, אצל אחד זה יהיה עורף ושכמות, את יודעת, ככה שפתאום הכל נסגר כי הוא שמע משהו. אין כל אחד והביטוי שלו. ואז, כמו שאנחנו אוהבים להגדיר את זה, הגוף, כשמבינים את זה ככה, מבינים שהגוף הוא חוויית הקצה של המשתמש. כאב פיזי, וגם רגשי אגב. הוא לא סוף התהליך, הוא תחילתו. נכון יהיה לומר ש... 90% מהתהליך הוא מאחורי הקלעים, מחשבות, רגשות, כן, גלי מוח וכולי, uh, ו, והתוצאה שווה גוף. אגב, שווה גם עונג וגם כאב. הכל שאלה, מה קורה אצלך בראש?
0: לגמרי. אז בעצם הגוף הוא נקודת קצה, אז גם בגלל זה אנחנו צריכים... דיברנו על זה שהרבה פעמים חושבים שזה בעצם ההתחלה, כאילו יש לי כאב בגוף, בדיוק. אז אני צריך ל- ללכת ולהתחיל לטפל בו.
1: ממש, ובעצם אם אנחנו מחפשים איזשהו סוג של מודל של לקיחת אחריות, זה המודל. זה המודל, כי אם אתה מבין שהגוף שלך זה בית מרקחת, ושה... ושהגוף שלך, המוח, יודע... ממש להפריש מלטונין מבלוטת האיצטרובל כשאתה הולך לישון, וסירטונין כשאתה קם בבוקר, ואנדרנלין שצר, שאתה צריך להניע את עצמך, זאת אומרת, כל החומרים פה וחומצות עיכול וכולי וכולי. הדבר היחיד שנשאר זה תוצ'יל, להירגע, מן, תירגע, ממש. סטרס זה גורם מספר 1 למחלות, נעשו על זה המון מחקרים שדיברו על כך שקורטיזול. ההורמון המרכזי ש, שמפעיל את הגוף שלנו ביוכימית, הוא מופעל בגלי מוח שנקראים גלי מוח בטא. שהם בעצם גלי מוח, אם אני אתייחס לזה רגע בקטנה, שהם בעצם גלי המוח שאחראים לתפקוד היומיומי שלנו. זאת אומרת, מהרגע שקמנו בבוקר, שטפנו פנים, צססחנו שיניים, וכל אחד יש לו את המטלות ואת היעדים שלו, אנחנו נעים בתוך, בתוך דבר שנקרא זמן ומרחב, נכון? יפה. ואז מה שקורה זה שמתחילות הדאגות. אני אגיע בזמן, אני לא אגיע בזמן, יהיה לי סדר בראש, כל הדברים האלה, ממש. ואז אתה כל הזמן נמצא באיזשהו רטט גבוה. הרטט הגבוה הזה הוא לב-ליבו של הפרשת חומרים שמחלישים את מערכת החיסון שלנו. לא תורמים לסדר מחשבתי וריכוז, ובסופו של יום מחלישים את מערכת החיסון. חשוב מאוד להבין את זה, מאוד מאוד. ואני אומר לך, ניצן, אחד הדברים שאני מלמד בקורסים שלי, קודם כל, זה, תעשו דאונלואוד, אני קורא לזה, לתוכנה של הפחתת, של ניהול מתחים, ככה אני קורא לזה. כי, בואי רגע נחשוב על זה ביחד. ככל שרמת הסטרס בגוף שלי גבוהה, מה קורה למערכת החיסון שלי? היא
0: נחלשת.
1: היא נחלשת, בדיוק. וככל שאני אה, מטפל באופן יזום ברמת הסטרס שלי, הווה אומר, יוצא לטבע, עושה נשימות, מתעסק בתחביב, אה, מטפל בנפש שלי, הולך לטיפול, משתף, כן? כל דבר, ברגע שרמת הסטרס שלי בגוף יורדת, מה קורה למערכת החיסון היא? מתחזקת. היא, בדיוק, היא מתחזקת, היא תעלה, ואוטומטית תהליכי התאוששות גופנית שהיו נראים לנו כל כך רחוקים, יתחילו אוטומטית לתפוס בחזרה את המקום שלהם פשוט כי פחות אנרגיה הולכת להדחקה. כן, יש לזה גם, יש פה גם אלמנטים של מחשבה חיובית וכולי, אבל כשמבינים את ה-core הזאת, את הבנת הליבה הזאת, שסטרס הוא הגורם ל-90% מהמחלות שלנו, וואו, זאת תובנה אדירה, אדירה. בא לי להגיד
0: גם, אבל מנגד, יש איזה סרטון דד שאני ממש אוהבת, שנקרא How to make stress your friend. והיא מדברת שם על זה שהיא חוקרת סטרס כבר המון המון שנים, ושבעצם אחד הדברים שכאילו היא גילתה, שאחרי שנים שהיא מלמדת אנשים שסטרס גורם להמון בעיות, שהיא בעצם עשתה להם רק נזק, כי... בסוף, מה שאני חושבת שגורם לי לתחושה לא טובה, או מייצרת סימכלות, או עושה לי בעיות, הוא באמת מייצר את זה, והיא ראתה. היא אמרה שבמחקרים שלהם הם ראו שאנשים שהאמינו שסטרס פוגע בהם, הסטרס באמת פגע בהם, ואנשים ש... לא האמינו שהסטרס הוא איזשהו גורם שמשפיע עליהם, אז דווקא הסטרס תרם להם, כי יש בסטרס גם המון דברים שכן עוזרים לנו ומכינים את המערכות, ועוזר לנו להתמודד נכון. ולהיות בשיאנו. אז בא לי שגם תיקחו באמת ממה שגלעד אומר, שהסטרס הוא משפיע, אבל אנחנו גם לא רוצים להיות בסטרס מהסטרס. ממש. כי אז זה, זה רק יכניס אותנו לאיזשהו לופ, ולהיות מתוך בכללי כוונה, שפשוט יהיה לנו נעים בגוף.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. גם, תראי, בסופו של דבר, מנצחים, על הרגלים שתומכים, לא על רעיון שנמצא לך כמו ענן מעל הראש ואולי יום אחד אני אתפנה לזה בפנסיה. תודה רבה, זה לא עוזר לי עכשיו, אני רוצה להגיע לפנסיה בריא. או לכל דבר אחר. בכלל, ההבנה שאני יכול להגיע למטרות וליעדים שלי בטווח של שבוע, חודש או שנה, להגיע אליהם בריא, שלם, נינוח, חזק, להגשים את החלומות שלי, מדובר פה על דרך חיים, על הרגלים. אני כל בוקר פותח את הבוקר במדיטציה. אני היום הייתי שעתיים ביער. כן, ממש, אני לפעמים מברך את השמש כשהיא קמה. זאת אומרת, ומדיטציה כל בוקר, ו, ויש כאלה שכתיבה אינטואיטיבית הרבה פעמים עוזרת להם. יהיה הדבר אשר עוזר לך, קח עליו אחריות. קח עליו אחריות. זה, זה תורם לכל, לכל המערכות, לאור הפנים. אני לא צוחק, לשמחת החיים שלנו, ליצירתיות.
0: לגמרי. אז זרקת לנו על גלי מוח ונתת רק אחד מהם, אז בוא נדבר על כולם, כי... בוא נדבר על שנעשה כולם. שנעשה רגע סדר.
1: יפה. אז גלי בטא, באמת, כמו שאמרנו, זה גלי התפקוד היומיומי שלנו. מעליהם, ברמת מהירות עוד יותר גבוהה, נמצאים נמצא גלי מוח שנקראים דפוס גמא. גמא, מי שיסתכל על זה אחרי זה יוכל לעשות על זה גוגל ויראה, גמא הם עוד יותר צפופים ומאוד מאוד מהירים. גלי מוח גמא מיוחסים למצבי... תודעה של חרדה, של פעילות ספורטיבית מאוד 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 גבוהה, וגם, תקשיבי טוב, למצבי גאונות. כן, כי אתה בפיקים, של ה, מה שנקרא של האוויר הצלול, אתה לא יכול להישאר שם הרבה זמן, כי זה שוחק את המערכת, אבל כן, חרדה, פעילות ספורטיבית אינטנסיבית, וגם מצבי גאונות מיוחסים לגלי מוח גמא.
0: שמה זה בעצם מצבי גאונות? איך זה בא לידי
1: אני יכול לומר לך שממש יצירות מופת מעולם המוזיקה, הברקות, הברקות ממש, אתה פשוט מקבל את זה, אתה פתוח, אתה פתוח. הוא
0: הסוג של תקשורת.
1: לחלוטין, לחלוטין. אבל שוב, אני אומר, אי אפשר להישאר שם הרבה מאוד, כי זה כמו לנסוע כל הזמן על 120 קמ"ש, זה לא משהו שהגוף שלנו או הנפש יכולים להכיל ל- למשך זמן, זה mm-hmm. פיקים. אז יש לנו את גמא שהוא נמצא הכי גבוה. מתחתיו יש את בטא שהזכרנו עכשיו, יפה. מתחתיו יש את גלי אלפא. גלי אלפא, שווה להתעכב עליהם רגע. גלי אלפא, אה, כמו שאני מראה את זה הרבה פעמים במצגות שלי, הם כבר קצת יותר מאובררים, אוקיי? קצת יותר מאובררים בטח מהגמא והבטא. גלי אלפא, כל אחד וכל אחת מאיתנו, נמצאים פעמיים ביום באופן טבעי בגלי אלפא. מה את אומרת? מתי זה לדעתך?
0: לפני, לפני שהם הולכים לישון, לפני שהם מתעוררים. יפה
1: מאוד, יפה מאוד.
0: ובמדיטציה.
1: ובמדיטציה, <laughs> נכון מאוד. אגב, גם בבטה, יש היי בטה, מיד בטה ולואו בטה. כבר בלואו בטה, קצב הלב מתחיל להירגע, הכתפיים יורדות, הנשימה מתחילה להיפתח, כן? יפה. ואז מה שקורה בגלי אלפא, בעולם הפיזיקה הם מגדירים את זה שאתה יותר, יותר גל מחלקיק. You are more, Waved in particle. אתה פחות מרגיש את הגוף. יש את השלב הזה, מי שמתרגל מדיטציה, שמכיר שפתאום אתה, אתה מרגיש הרבה יותר אוורירי, כאילו גבולות הגוף מתעשתשים, כמו אדם שצף עכשיו על המים בים המלח, ובאמת מרשה לעצמו, כזה ממש. ואז, שם אתה פתוח. שם במצב הזה אין סטרס. שם אתה פתוח ליצירתיות, לרעיונות. ליותר תחושת של, תחושת, תחושות של אהבה ואחדות. במצבים האלה, אני יכול לתת טיפ מאוד מאוד משמעותי. שימו לב קודם כל טוב טוב למחשבות שיש לכם בקצוות של היום. המחשבות שיש לכם כשאתם הולכים לישון ואתם פתוחים יותר, כמו שאמרנו, וכמובן, מהעבר השני, המחשבות שאתה מתעורר איתם ביום. מדוע? מכיוון שהמחשבות האלה, יש להם את הנטייה. להגשים את עצמן במרחב שלנו הרבה יותר במהירות, כי הן פשוט הרבה יותר אווריריות. הן גם מאוד מחוברות לתת-עמודה שלנו. הן הרבה יותר מחוברות, בוודאי מהשניים הראשונים, בדיוק. אז אחת התלמידות שלנו בסיום אחד הקורסים שיתפה שבעקבות זה היא אימצה לעצמה הרגל. וממש אהבתי את זה. היא אמרה, גלעד, אני אימצתי טקס של הכרת תודה. טקס של הכרת תודה, שבסוף היום הילדים נרדמו די, ואני גם שמה סוף סוף את הראש על הכרית, אני סופר את עשרה דברים לומר עליהם תודה. וואו, אמרתי לה, זה פשוט מקסים. ואת יודעת איך אומרים? האנרגיה שאתה הולך לישון איתה, הרבה פעמים, עם אותה אנרגיה אתה תקום בבוקר. ו... ואיך עוד דבר נוסף היא הוסיפה ואמרה לנו, שזה בכלל לא משנה לה. אם חלק מהדברים זה דברים ש... שהיא גם אמרה אתמול. זה בכלל לא משנה, תודה על הילדים, תודה על הבית, תודה על המרחב, על מה שזה יהיה. העיקר ללכת לישון עם התרחבות, עם הכרת הטוב. ובעצם אתה משדר את זה לתת מודע שלך, וזה מקסים, פשוט אהבתי את זה.
0: לגמרי. אוקיי, אז יש לנו גם את האלפא, מה יש מתחת לאלפא?
1: מתחת לאלפא כבר יש את הגלי שינה עמוקה, שזה תטא ודלתא. אז גלי תטא מוכרים כמו התטא-הילינג, שזה באמת כבר ממש גם גלי תקשור, נכון, וגלי אה, דלתא הם כבר ממש גלים מאוד 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 שטוחים, גלי שינה עמוקה, ממש.
0: אוקיי, okay, יש לנו משהו שאפשר להשתמש בו ביחס לתטא? ש... ביחס לתטא... או שזה כבר ממש מצב של אנחנו לא בהצהרה ש... שם?
1: זה מצב שאתה לא זוכר שאתה שם, לא... העצמי המודע שלך לרוב, לרוב לא נמצא שם, זה אפשרי, זה מאוד נדיר. Uh, אני כן יכול להמליץ על, מה, על משהו, ואני ממש ממליץ תתאמן, להתאמן ב, בלשחק בגלי תודעה. ממש לשחק במצבי תודעה, כמעט לירדם, לראות מה קורה לתודעה שלנו כשאנחנו רגע לפני השינה. כמה אנחנו יכולים להיות גם פתוחים ורפואיים וגם ערניים. מכיוון שככל שאתה נינוח על המיטה שלך, כן, אתה הולך לישון, אתה שם הראש על הכרית, אבל אתה ער. זאת אומרת, בפנים אתה ער, העיניים עצומות, כן? מה שאתה בעצם מלמד את התת-מודע שלך, ובמקביל משדר החוצה לעולם, זה trust, אמון. אתה משדר, אתה, אתה לומד איך, איך, איך זה מרגיש להיות באמון. כי מה ההפך מאמון? סטרס, נכון? דריכות, ואז אתה כל הזמן מוחזק.
0: זה גם ממש איזון כזה בין... עשייה להרפייה, כי כאילו אתה מצד אחד רוצה להרפות, מצד שני אתה רוצה להיות בערנות, ואתה לא יכול לכפות את הערנות הזאת, או לכפות את המצב המק... הזה של השליטה, כי אתה צריך לשחרר שליטה בשביל
1: להצליח להיות yeah, שם. בדיוק, והיופי בכל זה זה שאתה לאט לאט לומד לתפקד ביום יום שלך, במצבים הכי רגילים, מתוך מצב של הרבה יותר נינוחות שלווה, שמביאה איתם שמחה ויצירתיות ותקשורת בריאה. וזה מדהים, זה מדהים, זה מדהים.
0: מדהים. איזה עוד הקשרים אה, יש בין הגלי מוח שלנו לבין הבאמת ריפוי, איך הם משפיעים מחלל שני?
1: קודם כל, הם משפיעים באופן ישיר, מכיוון שככל שאנחנו בעצם מנטרלים מהמערכת את הסטרס, ואת יודעת, איך אומרים לי הרבה, מה, אבל, הלו, זה מדינת ישראל פה, אתה יודע כמה סטרס יש פה, אתה יודע מה זה זה, ואני תמיד אומר להם, נכון, את יודעת, אני לא אפסול אותם על הסף, נכון, יחד עם זאת, בואו ניקח אחריות, אין לנו מה להאשים, אנחנו פה, פה כרגע בחרנו לחיות ו, ולכן אני אומר בואו ניקח אחריות על הגלי מוח שלנו, בואו נשים את, את המשקל על הפחתת הסטרס. כמה פעמים בשבוע אתה יוצא לטבע? כמה פעמים בשבוע אתה עוצר כמה דקות בלבד כדי לנשום? כמה פעמים בשבוע יש לך זמן לתחביב? את יודעת, אחד המשפטים הכי מוכרים בעולם הקואוצ'ינג, עולם האימון, זה או שיש תירוצים או שיש תוצאות. <laughs> <laughs> את מבינה? והרבה פעמים יש להם, אנשים יש להם תירוצים, אז איפה התוצאות? וברגע שמבינים את התרשים זרימה הזה ואת ההבנה שהמחקר של גלי מוח בשנים האחרונות נמצא בקדמת הבמה, זה ממש ראש החץ בהבנה, כמו שאמרנו קודם, איזה גלי מוח תומכים בשקט נפשי, בחוסן נפשי, בחיזוק מערכת החיסון, ואיזה, חלילה ההפך. אלה הדברים המרכזיים, כן.
0: אז מה מהם בעצם תומך ומה פחות מקדם אותנו? אז
1: כמו שאמרנו, השניים העליונים, גמא ובטא, הם, הם מרוששים אותנו אנרגטית, כי אדם מאוד מאוד מזוהה עם הדברים שם בחוץ. אדם, בעצם בגמא ובבטא, תשומת הלב של האדם היא הרבה יותר בחוץ שם, במקום מה קורה בתוכי, אוקיי? ובשלושת האחרים או ארבעת האחרים, תשומת הלב, כמו שאמרנו, זה האלפא, אה, תטא ודלתא. תשומת הלב הרבה יותר ממוקדת בתוכי, או בכל אופן, בוא נאמר באיזון, באיזון, בהקשבה. התוצאה של זה בסופו של דבר ניכרת בגוף שלנו לאורך זמן. כי פיקים של מתח יהיו לנו, בואי, זה החיים. פיקים של מטרות ויעדים יהיה לנו, וזה בסדר. זה משהו שמחזיק אותך ערני. כמו מיתר של גיטרה, את יודעת, הוא יפיק את הצליל הנכון כשהוא מדויק. אבל, אבל לנהל אורח חיים שהוא מופחת סטרס, כן.
0: אני חושבת שזה מאוד משמעותי מה שאת אומרת כאן, כי בעצם התדרים, הגלי מוח שגורמים לנו ליותר מחלות, או פוגעים במצב הבריאותי שלנו, זה כאילו מה שאנחנו נמצאים בו רוב היום, לגרי. כאילו בסוף אנחנו נמצאים בבטא. בדיוק,
1: בדיוק, ו- וזה משהו שאדם שמגדיר את עצמו, ואני חייב לשים על זה שנייה אחת את הפרוג'קטור, ניצן, אדם שמגדיר את עצמו, אדם מעשי, ייקח את האחריות הזאת. אפילו אם זה אומר לקרוא עוד מחקרים בתחום, או להגיד מה אני עושה היום, מה בסדר היום שלי נמצא כהפחתת סטרס. היום בבתי ספר ביפן ובסין יש את התמונות האלה, את התמונות האלה שמאפשרים לילדים לנוח 20 דקות ה, עם, עם היד על השולחן, ממש לנוח, לנוח. אני, אני בעד שנץ, אני ממש בעד שנץ. שיחת נפש, וואו ניצן, לעשות שיחת, שיחות נפש, להביא את עצמנו לידי ביטוי. זה כל כך כל כך משמעותי. כל הדברים האלה בסופו של דבר ישפיעו על הכלילות, על הבריאות, על היצירתיות, על המעוף, על העוצמה, על בהירות המחשבה, על החוויה שאתה אף פעם לא לבד. וואו.
0: כן, זה, זה מטורף וזה המון דברים. אז כאילו בעצם אנחנו מסתכלים על זה איזשה... שסטרס הוא הגורם מספר אחת למחלות.
1: חד משמעי, חד משמעי, ויש פה מקום של לקיחת אחריות פעילה, אני קורא לזה. לא מספיק לדעת את זה, אלא יש צורך לתרגם את זה הלכה למעשה.
0: מאוד, אנחנו יכולים לעשות באמת, חוץ מאמרנו מדיטציות, שיחות נפש, זמן בטבע, יש עוד דברים שיכולים כן. לעזור לנו.
1: זה, אני חושב שזה יכול להתחיל עם השאלה, מה עושה לי טוב. השאלה הזאת היא שאלת מפתח. מה עושה לי, אם את, אדם שמרגיש רע, בכל, בהינתן כל מצב, צריך לעצור רגע ולשאול את עצמו את השאלה הפשוטה הזאת, מה עכשיו יעשה לי טוב? ואם זה אומר לעשות מקלחת, לשטוף את עצמי עכשיו, זה מה שיהיה. ואם זה אומר לשים את הראש ל-20 דקות, ולעשות רגע ריסט למערכת, זה מה שיהיה, לא משנה מה השעה עכשיו. ואם זה אומר להרים טלפון למישהו ולהגיד לו, תקשיב, נפגעתי ממך, או להציב גבול, או מה שזה יהיה, זה מה שיהיה. ואם זה אומר לאכול מתוק, אני אוכל מתוק. השאלה הזאת, מה, מה יעשה לי עכשיו טוב, היא שאלת מפתח.
0: כן, לגמרי. Uh, מעניין מאוד, אני רוצה שנדבר קצת על uh, מונח שמדברים עליו הרבה בכל העולמות האלה של uh, ריפוי הגוף, ובא לי שנעמיק פה, והוא נקרא זיכרון תאי. אתה יכול לסביר לנו קצת מה זה אומר, איך זה בא ליד הביטוי?
1: כן, שאלה מפתיעה.
0: <laughs>
1: <laughs> זיכרון תאי, וואו. Uh, זיכרון תאי זה נושא שאני אוהב לדבר עליו, כי הוא בעצם ממש מקפל בתוכו את, ה- את המהות והתמצית. של מה שאנחנו קוראים לו, ואמרת עכשיו, ריפוי עצמי ותהליכים. לפני בערך כחמש שנים עזב את עולמנו בגיל 93 פסיכיאטר מקסים וחמוד ששמו דוקטור ארתור ז'אנוב. דוקטור ארתור ז'אנוב, בהיותו איש בריאות הנפש, ביקש כבר לפני 50-60 שנה להבין את השורש של מחלות הנפש, את השורש של, של מאניה דיפרסיה, את השורש של אה, אה, התמכרויות ו- וכולי וכולי וכולי. מה הוא עשה? השתמש בכלים שלו. תצפיות וכל מיני מחקרים שהוא עשה, בסופו של דבר הוא כתב כמה וכמה ספרים, אבל המרכזי שבהם שגם תורגם לעברית נקרא הצעקה הראשונית החדשה. בספר הזה, שזה בעיניי ספר חובת קריאה אגב, למי שאת יודעת, אלה העולמות שהוא חוקר ומעניין אותו, בספר הזה הוא מביא איזשהו מטבע לשון שעד אותו הימים היה יותר אמורפי ופחות מונגש כמו שהוא שם מביא אותו, והוא מדבר באמת על המושג הזה שנקרא זיכרון תהי. הוא בעצם חברות וחברים יקרים, כל חוויה וחוויה, מרגע לידתנו, מחוויית הלידה עצמה, ועד הרגע הזה, חתומה רשומה בתוכנו, במערכת. במילים פשוטות, יהיה נכון לומר, ניצן, שכל אחד מאיתנו זה ארכיון בתנועה. כן, <אח> אנחנו ספר מהלך. יש אנשים, כמוני, שיכולים, שכשאנחנו רואים אנשים הולכים, יושבים, עומדים, לפי החזקת הגוף, הכתפיים, הפנים, המימיקה, הצוואר האגן, אנחנו רואים ספר בתנועה. כן, אלה יכולות אבחון, כן? וכמובן שיש גם גישות, ואני מסכים איתן, שיש לנו זיכרונות גם מחיים אחרים וכולי, אבל איך אני אומר לפעמים? יש לנו מספיק פה, הכל בסדר. בואו נטפל במה שפה, ואם הנשמה תרצה להביא דברים מחיים אחרים, אל תדאגו, תאמינו לי, אתם תדעו את זה. תאמינו לי. יפה. ואז... אגב, שאלה מעניינת שאני הרבה פעמים גם שואל בקורסים שלי, איזה מערכת בגוף מחזיקה את כל הזיכרונות האלה? באיזה מערכת מקודדים, שזה כבר, המילה מקודדים זה כבר חצי מהתשובה, <laughs> <laughs> באיזה מערכת בעצם מקודדים כל הזיכרונות שלנו?
0: אינטואיטיבית, כאילו מרגיש לי עצבים, אבל אני לא בטוחה. את צודקת. יאללה.
1: כל הזיכרונות שלנו מקודדים חשמלית, ניורולוגית, עצבית, כן? כל התשובות נכונות. ולכן בעצם אנחנו, פה אנחנו מבינים שני דברים. אחד, שרגש הוא פולס חשמלי. ממש. וכמו שהגדירה את זה יפה לואיזה היי, שהיא אמרה במשפט קצר שמתמצת הכל, what you feel you heal. Hmm. מה שאתה מסכים להרגיש ירפא אותך. מה שאתה מסרב, עלול חס וחלילה ללכת נגדך. בעצם להרעיל אותך מבפנים. רגש הוא גל, גל חשמלי, פולס. תן לו להתפרק על חופי הלב שלך ותתקדם הלאה. רגש מבוטא נותן לך לגיטימציה, הנה יש מקום לעולם הפנימי שלי. רגש מודחק מקדם תחושת בדידות, כבדות, מועקה.
0: מה זה אומר אול בעצם שהרגשות האלה מקודדים בתוכנו? איך זה, לא צריכים להגיד נראה, כי זה כזה קצת מופשט, אבל איך זה קורה ואיך זה מתבטא אני אסביר, אני אסביר. לצים...
1: Uh, אני אנסה להמחש את זה עד כמה שאפשר. Uh, בואו נעשה את זה באופן הבא. תינוק, תינוק, ילד בין גיל אפס לשנתיים, תינוק קטן, הדרך היחידה שלו לבטא את הצרכים שלו לעולם הרבה פעמים זה בעזרת בכי, נכון? יפה, הוא בוכה כשהוא רעב, הוא בוכה כשהוא צמא, הוא בוכה כשכואבת לו הבטן, או כל דבר אחר, והוא מצפה שיהיה איזשהו מבוגר אחראי, נכון, שיעזוב את כל מה שהוא עושה ויבוא אליו, בדיוק. כל עוד מתקיימת, יש הלימה. בין הקריאה של התינוק והמענה, הכל בסדר, מתחזק הבונדינג, תחושת השייכות וכולי וכולי. אבל מה קורה כשתינוק בוכה, ובוכה, 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 ואף אחד לא בא? בסוף הוא, בסוף הוא, 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 הוא והוא ירדם, נכון? אבל משהו בתוכו נשבר. האמת הפנימית של תינוק או תינוקת, שאף אחד לא ניגש אליהם כשהם בוכים, אומרת, אני כנראה לא מספיק חשובה או חשוב כדי שמישהו יעזוב את מה שהם עושים ויבואו אליי. באותם רגעים בעצם תינוק חווה פיצול, כי הוא, כי הוא חסר אונים, הוא צריך את העולם להכול בשלב הזה של החיים. ברגעים כאלו הוא חווה פיצול בין תחושת האחדות, הערך העצמי והשייכות, לבין מה שקורה בחוץ, כי בואו נזכור, תינוק בא מחוויה של גדילה ברחם, ששם כל הצרכים שלו סופקו. יפה. שם, ברגעים כאלה, שתינוק לא מקבל מענה ובסוף הוא יירדם ויתעייף, הוא יתעייף ויירדם, נוצר מה שלימים יקרא בפסיכולוגיה חרדת נטישה, פצע נטישה. מצב שבו אדם מנותק ברמות מסוימות מהעולם הפנימי שלו ובעצם מחפש בחוץ את מה שהוא איבד בפנים, את השייכות, את המחמאות, את האהבה. ואז בעצם מה שדוקטור ארתור ז'נוב אומר, כשהוא מדבר על המושג זיכרון תאי, הוא אומר, בואו תבינו משהו. כל כאב פיזי או רגשי הוא בעצם קריאה לעזרה של טראומה רגשית עמוקה. ולכן, איך אנחנו מסתכלים על זה? אנחנו אומרים, אנחנו מדברים על הכאב שמאחורי הכאב, על הטראומה שמאחורי הטראומה, או המגבלה שמאחורי המגבלה. כי כשאנחנו מרפאים אה, את הכאב בברך, סתם אני נותן דוגמה. במובן הרב-הקשרי של ה-כמו ספירלה, שיש לזה הקשר עד הילדות שלנו, אז אנחנו, מה שאנחנו בעצם מרפאים זה את הערך העצמי. כי אתה מחזיר אליך חלקים שצעקו מהפה ולא מהברך לפני לפעמים 30 או 40 שנה, ולא קיבלו מענה, נכון? ופתאום אתה מבין את ההקשר השלם, אתה מסכים לבוכות אותו, לדבר אותו. לבטא אותו, ואז גם הברך משתחררת, או הצבא, ואני אומר לך, תקשיבי ניצן, אלה תהליכים שראיתי אותם, אני לא מגזים איתך. אלפי פעמים ב-22 שנה שאני, שאני מטפל, וגם בקורסים שלנו, של ההכשרות המתקדמות, אלפי פעמים לראות איך מנקודת הלב עולים זיכרונות שהמודע שלנו היה, היה עושה הכל כדי להסתיר, או, או מדורבן ברגל, או מכאבי כתפיים. אלה חוויות מכוננות, עמוקות, מרפאות, משנות חיים. כשאתה מבין שאתה מרפא את הערך העצמי שלך, אחרי זה הברך תשתחרר, אחרי זה הנשימה תיפתח.
0: ומה בעצם אתה מבין שיוצר את ההצפה של זה דווקא עכשיו,
1: לדעתך? שאלה מצוינת. תת-עמודה שלנו, בשילוב מערכת ההדחקה, לעולם לא יציפו תוכן שהאדם עדיין לא בשל להכיל. הסכימה מאוד.
0: אז כשזה צף, זה בעצם גם הזמן שזה מוכן, אבל אני גם מניחה שיש איזשהו טריגר חיצוני, או לא תמיד.
1: הרבה פעמים יש טריגר חיצוני, זה נכון. לפעמים הטריגר החיצוני הוא במערכת יחסים כזו, את יודעת, אנשים שפגעו בנו, ולפעמים הטריגר החיצוני הוא פשוט, מה אתה רוצה? בסך הכול פספסתי מדרגה. מה אתה רוצה? נכנסו בי באוטו, מה זה אשמתי? והרבה פעמים אני אומר להם, תראה, זה לא אשמתך. אף אחד, אין פה אשמים. פה רמה מסוימת של לקיחת אחריות, ו במובן של עד כמה אתה רגיש כלפי עצמך. אדם שהוא רגיש כלפי עצמו, יתייחס גם לניואנסים הקטנים ביותר. כי אנחנו נוהגים לומר באמת באורתופדיה רגשית שגם זבוב לא יעבור מולך, אם אין לו איזשהו ערך התפתחותי עבורך, יעידו אלה שהם מתרגלים מדיטציה שזבוב מציק לך. <laughs> יש שם משהו, יש אבל מה.
0: תגיד, כאילו בעצם אני מנסה להבין, עכשיו סתם, כואב לי הגרון, אז הנטייה הטבעית שלי זה לשאול מה עכשיו לא ביטאתי, לצורך אז mm. אתה אומר, לא רק מה לא ביטאתי עכשיו, אלא גם מה היה שם בעבר שלא ביטאתי, איזשהו ביטוי ש... שיש איזשהו זיכרון של חוסר ביטוי שמקודד אצלי בגרון, ועכשיו דווקא הוא מבקש ריפוי, ובגלל זה הוא עלה מעל פני השטח? זה,
1: זה בהחלט הכיוון, בהחלט בהחלט. אני כן יכול לומר לך שהשאלות שאנחנו שואלים, ובאמת, כמו שעכשיו אמרת, מה לא ביטאתי וכאלה, אנחנו מאוד מקפידים על, על ביטוי של שאלה על דרך החיוב. כי הרבה פעמים, כשאדם לא מבטא משהו, אז באמת הטריגר, השיעור שלו יהיה בגרון, או בכל מה שקשור לביטוי, אבל בפועל זה לוחץ לו על כפתורים הרבה יותר עמוקים. אדם שיש לו שיעור בנושא ביטוי, תאמיני לי, הוא יודע את וגם במיוחד אם יש בעיות חוזרות ונשנות באותו אזור, נכון? בין אם זה ביטוי, בין אם זה עיניים, בין אם זה אוזניים. כשיש בעיות חוזרות ונשנות באותו אזור, חפש שאלה על דרך החיוב, כי על דרך השלילה זה יותר סוגר.
0: מה למשל? תן לנו דוגמה.
1: למשל, אם אני מדבר על ביטוי, אפרופו לסטות, אז, אז אנחנו אומרים, השאלה המנחה אצלנו, זה מה מבקש להיאמר ונשאר בפנים. Hmm. כן. למה? כי אם, אם יש את המילה לא, זה פוגש את הביקורת העצמית של האדם. וביקורת עצמית יש שם כבר מספיק, הוא לא <laughs>
0: <laughs> לגמרי.
1: בדיוק. ולכן, שאלה, שאלה טובה היא שאלה פותחת. היא שאלה שמפנה את החץ פנימה וגורמת לאדם להגיד, hmm, וואו, מעניין. כן, הוא ימשיך, הגלגלי שיניים בראש שמה. ימשיכו, ימשיכו לעבוד.
0: ואיך בעצם אפשר להציף את הזיכרונות האלה של, נניח אנחנו מדברים על משהו אפילו מילדות, ויש לי בצריבה תאית, אני עובדת עם דבר מודרך, והנה אותי איך זה עובד, כן. עם איך שאתה עוזר לאנשים. אז
1: אני רוצה לתת פה כלי מדהים, שאנחנו משתמשים בו, אפרופו זיכרון תאי. אחת השאלות המנחות, המדויקות, באמת כמו קרן לייזר ניצן, שאנחנו עובדים איתן הרבה, זה לפנות לאיבר הכואב, בזמן אמת. ולשאול אותו, איך אני יכול לעזור לך? כמובן שאני תמיד ממליץ קודם להתחבר ללב, למרכז הידיעה, ומהלב לפנות לאיבר, כל איבר, מערכת פנימית או חיצונית, וממש לשאול את, את האיבר, זה הגוף שלנו, זה לא של מישהו אחר, בדיוק, ולשאול אותו, איך אני יכול לעזור לך? התשובה מיד תגיע, בצורה של תמונה, רגש, סיטואציה. בן אדם, הדבר הראשון שעולה הוא זה, לסמוך על מה שעולה. כי אחר כך זה כבר פרשנויות וניתוחים וכולי. יפה. ורק בקורס שהיה בשבוע שעבר בתל אביב, אמרו לי תלמידות, תקשיב, עשינו את זה, אפילו בנהיגה. הייתה שם מישהי שאמרה, תקשיב, אני סובלת שנים מכאב ראש. והיום בדרך לקורס, פשוט סוף, סוף סוף שאלתי את הראש שלי, איך אני יכולה לעזור לך? וזה מיד זרק אותי לילדות, לבית שגדלתי בו, שהוא היה בית מאוד מאוד סכלתני ומאוד מאוד לוגי, ו... ופתאום תוך כדי נסיעה, את קולטת, מלא מלא אסימונים ירדו לה, והיא בא, הגיעה לכיתה, זורחת ורק חיכתה לשתף אותנו. בקיצור, זה עובד.
0: מדהים. בוא ניתן קצת חלוקה, אבל כן גסה. אני יודעת שאני נגיד מגיעה מתוך... גישה שבה למדתי, שיש את החלק הימיני של הגוף, את החלק השמאני של הגוף, כשימין זה בעצם כל מה שקשור לאני מול העולם, ושמאל זה כל מה שקשור לאני מול עצמי. ואני שמעתי שאתה מחלק גם לקדימה, גם לאחור, גם כן. למעלה, גם למטה, אנחנו... אז בוא נדבר קדימה. קצת על החלוקה הזאת. קדימה.
1: קודם כל זה מדויק מה שאת אומרת, באמת. אז גם אצלנו באמת, צד ימין, זה הצד שיש לו את האופי, בואו נקרא לו יותר גברי, כן, כמו חץ שפונה החוצה, מטרות, יעדים, ובכלל, מערכות היחסים שלי עם וצד שמאל זה האנרגיה האנשית, הנקבית, אוקיי? יותר התנועה פנימה, השפה הפנימית, מערכת ההדחקה, העולם הרגשי שלי וכולי, יפה. עוד שתי התפלגויות מאוד מאוד מעניינות. הראשונה זה פלא גוף עליון ופלא גוף תחתון. פלא גוף תחתון, מה שנקרא מקו המותניים ומטה, אדמה, ביתיות, שורשים, יציבות. פלא גוף עליון, אני מול העולם, החושים שלי, כן? אנשים שגם, שוב, האנרגיה שלהם יותר פונה החוצה. בהקשר הזה אפשר לומר שכאילו צד שמאל יותר מקושר לפלגוף תחתון, נכון? אדמה, נשיות, ביתיות, קרקוע. פלגוף עליון יותר צד ימין, אני מול העולם. והרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שיש להם רגליים מאוד מאוד רזות, וגם מידיים גם... רזות, אבל הבטן או החזה או הכתפיים מאוד גדולים כזה, את יודעת, הם כמו מין, הם יוצאים אל העולם, הם הרבה יותר... שוב, שם בחוץ, כשאנחנו, כשאנחנו פוגשים אנשים שהרגליים שלהם יותר רזות, הרבה פעמים, ואני מדבר על, ממש על חלוקה של, כמו לראות בן אדם שוכב על, על מיטה טיפולים, ולראות לאן יש יותר אנרגיה, יותר מסה, או, או פחות מסה, כן? הרבה פעמים היעדר מסה מדבר על חולשה, על חוסר. אגב, גם עודף בהקצנה מדבר על סוג של פיצוי, כן? אני יכול להגיד לך שאנשים עם רגליים מאוד רזות, בלי הכללה כמובן, אבל אני נותן את זה כדוגמה, הרבה פעמים זה אנשים שעדיין חסר להם הבית בתוכם, הם עדיין נמצאים בחוויה של חיפוש פנימי. אחת ההתפצלויות המרתקות, זה גם אדם שהוא נגיד מאוזן, בסדר? אין שום מבחינה ויזואלית משהו שהוא קיצוני, יש אנשים ש... מכפות הרגליים עד קו המותניים, הכל בסדר, הברכיים בסדר, הארבראשי גמיש, הכל בסדר, בקיצור, שום דבר, אין כאב. אבל איך שאת עוברת מקו המותניים לגב התחתון ולגב וכולי, זה כאילו עברת מדינה, צריכה דרכון, <אח> זה שפה אחרת. זהו, הכל סגור ומסוגר, וממש, ו- זה-, זה מדהים לראות את זה, וטווח התנועה מוגבל, זה עולם, זה פשוט עולם. והתפצלות נוספת, זה פה לגוף קדמי ופה לגוף אחורי. עכשיו אני ההתפלגות הזאת של הצד הקדמי שלנו והצד האחורי בעיניי היא הכי קיצונית, אני אומר לך. הפער בין האופן שאדם בוחר להציג את עצמו לעולם, כי הצד הקדמי שלנו זה כמו ויטרינה, נכון? שלום עולם. בן אדם יתלבש יפה, יתלה חיוך, נכון? יסתרק וכולי, ויציג חזית מאוד מרשימה, מושכת, יפה, חברתית, אבל... תסתכלי על האחורה. האחורה מספר באמת מי האדם. האחורה, התת מודע, התייש אנשים שאתם, שכשאנחנו מסתכלים על הגב שלהם, זה כאילו יש להם תיק על הגב. נכון, הכימורים האלה, או, או כמו שקן דיכוולד קורא לזה בספר, בספר גוף נפש, הוא מגדיר את זה ממש שריון שרי. זה ממש שריון. את רואה אנשים כאילו הם הולכים עם ההתכדררות הזאת, כן? נכון, השכמות, הכתפיים יותר מסוגרות פנימה, ו- וכל התנועה היא תנועה סוג של הגנתית. זה מרתק, מרתק. לפעמים הפער הזה, אני אומר לך ניצן, מדהים אותי, מדהים אותי הפער, שזה רמה של הדחקה כמובן, בין מה שאדם בוחר להציג לעולם לבין... התת מודע שלו, כמו שהוא מבטא אותו.
0: בגושו נראה. ממש. מרתק. יש איברים כאלה מרכזיים שאנחנו יכולים לתת אה, כנקודת התבוננות למאזינים שלנו, שנפוצים כזה? בטח. בהחלט, משהו. בהחלט.
1: קודם כל אני רוצה לתת פה טיפ זהב, זהב, זהב. וואו, באמת, אני אומר לך, למרקר את זה, לתלות את זה באיילון. <laughs> התדר המרכזי שמשפיע על הגוף שלנו, 24-7, זה הדיבור הפנימי שלנו. הדיבור הפנימי שלנו, for good and bad, הוא הרטט או הוויברציה המרכזית שפועמת בנו וממש מפעילה את כל המערכות. וכדאי מאוד 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 לאדם לשים לב לדיבור הפנימי שלה, שלו. ואני יכול לשתף פה בחוויה קטנה שלא מזמן הסתיים קורס במטולה. ו... וככה ממש בסיום הקורס, רגע לפני שאני כבר יוצא עם התיק על הגב ונפרדנו ותעודות והכל, ניגשת אליי עובדת סוציאלית שם מהצפון ש... ש... שסיימה את הקורס, והיא אומרת לי, גלעד, רק עוד שאלה אחת קטנה, אם אפשר. תגיד, מה אני יכולה לעשות עם, עם המחשבות השליליות שלי? שאלה טובה. <laughs> <laughs> מה, ת... יש לך אולי איזשהו רעיון? והסתכלתי עלי רגע ואמרתי לה, תחמיא לעצמך. פשוט תחמיא לעצמך. אל תלכי נגדם, וגם אין צורך להתעלם מהם באופן כל כך הפגנתי בתוכך. אל מול המשקל שלהם, שימי משקל יותר משמעותי של מחמאות. תחמיאי לעצמך באופן מודע, תעריכי את עצמך. וברגע שאת מעריכה את עצמך ומחמיאה לעצמך על זה שיצאת ויגעת בזמן, על זה שהייתה לך סבלנות לילדים, על זה שהכנת אוכל ולא התעצלת במקום לאכול ג'אנק בחוץ ואחרי זה לכעוס על עצמך, ינוב, הרשימה עוד ארוכה. תחמיאי לעצמך, את תגלי שכל ה, ה-environment הפנימי שלך, פתאום את נושמת, פתאום את מחייכת בלי סיבה. קורה פה משהו ממש טוב מבפנים. אז זה לגבי הנושא של הדיבור הפנימי, זה, זה משהו שאני אומר לך, אני עובד איתו מאוד מאוד מאוד. כמה אזורים, בואי נתייחס לכמה אזורים על פי המפה שלנו, מפת אורתופדיה רגשית. בואי נדבר על כפות הרגליים. וואו. מלא אנשים עם בעיות בכפות הרגליים, מלא מהתכווציות בלילה וביום דרך דורבן חלילה וכולי וכולי. אז אני ממש, 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 כן, אני נותן פה את התמצית. בנקודות. בנקודות, כן, כי זה חומר שלם ו- ובאמת מרתק. אבל אנשים שסובלים מאיזשהם בעיות שמפריעות לתפקוד התקין של כפות הרגליים, אני מזמין אותם לבדוק איפה הנטייה המוגזמת לפרפקציוניזם פוגשת אותם. מכיוון ש... אדם שיש לו את הנטייה המוגזמת לפרפקציוניזם, יוצר בתוכו מצב שהוא אף פעם לא מרוצה מהתוצאה, כן? כי תראי, הנטייה לשיפור מתמיד, אפילו למצוינות, אין את הבעיה. מה, אני חושב שהנטייה לשיפור רק הביאה לנו הרבה מאוד המצאות לעולם, נכון? אחרת כולנו עוד היינו שוכנים הערות, כמו שאומרים. כך שהנטייה לרצות ולהשתפר כשלעצמה היא בסדר. איפה היא הופכת להיות נגדנו במקום לקדם אותנו? בנקודה שאדם אף פעם לא מרוצה מהתוצאה. ואז זה כמו, תחשבי שאתה כל הזמן מכניס לעצמך מקלות ברגליים, בדיוק. כן? ואנחנו אומרים שדורבן, אותו זיז סידן שיוצא בעקב, מיוחס למצבים שהאדם הוא קוצני כלפי עצמו. בוא תעצור רגע ותבדוק איפה אתה קוצני כלפי עצמך. איפה אתה בעצם הולך נגד עצמך בו בזמן שאתה רוצה להתקדם? חזק. כן. אז איך אמר לי פעם מישהו? It's the story of my life. <laughs> אז כן. אז זה משהו ככה באמת לבדוק אותו, וכמובן לעשות את ההתאמות, את השינויים. אחד המשפטים שאנחנו אומרים שם זה אני, ההסכמה להתקדם מתוך קבלה במקום מתוך הלקאה. בוא נתייחס בקצה השני למיגרנות וכאבי ראש. וואו. מאוד נפוץ. וואו, וואו, וואו. יפה. אז אני אתן כבר את, ה- את ההיילייט במקרה הזה. קודם כל, אני חייב להגיד לך שאני, מה זה נהנה להיות פה? איזה
0: כיף. באמת,
1: ממש, וואו, כאילו, מדהים, ממש ממש כיף. אנחנו, אנחנו אומרים שכאבי ראש זה כאב לב בהסוואה. ואני חושב שקודם כל, כשזה גולת הכותרת, שכאב ראש זה כאב לב בהסוואה, אז אנחנו מבינים שמה עושה כאב ראש? הוא יוצר סוג של מיסוך, נכון? אתה צריך כדור, תעזבו אותי בשקט, כזה. אבל האמת היא, שמשהו כואב פה, בלב, ומה האדם עושה? פשוט הוא עלה קומה. עלינו קומה, כי כאב לב הוא הרבה יותר כואב. ומה שאנחנו הרבה פעמים מזמינים את האדם, וגם אני עשיתי את זה, תודה לאל, תודה לאל, אני לא סובל מכאבי ראש, אבל פעם אחת זה קרה לי, אז השתמשתי בזה, זה לקחת את המשפט, אני עושה מקום לכל רגש. אני עושה מקום לכל רגע, שממש לחזור על המשפט הזה, שבעצם מגייס הסכמה להרגיש, לתת מקום לפגיעות שלנו, כ- כלגיטימית בתוך המניפת העולם הפנימי שלנו. אחרי הכל בואי נזכור, נשימה זה קיבוץ והתרחבות.
0: נכון. אז כאילו אתה בעצם אומר שזה עולה לראש כי אנחנו נמנעים מלהרגיש את זה, אנחנו עוברים לנתח את זה לחלוטין. כדי לא להתמודד, ואז זה יצמד בראש.
1: לחלוטין. בדיוק. מנגנון הגנה לגיטימי בסך הכל. מי רוצה להרגיש כאב, כמו שאנחנו אומרים, היי, זה כואב להרגיש כאב. <laughs> אבל זה עוד יותר כואב להדחיק אותו.
0: לגמרי. בואו נדבר, נבחר עוד שלושה, כי אנחנו כזה ממש לקראת סיום. Uh, בטן, נגיד, הרבה אנשים כואב להם, ברכיים, ולא יודעת לזרוק, אתה עוד איזה... וניתן
1: עוד אפילו גב תחתון. נכון. וואו, וואו. גב בכללי. לגמרי. Uh, אגב, הגב זה הרבה, כי זה גב תחתון, רחב גבי שזה אמצעי, שכמות וכולי וכולי. אז הגב עצמו הוא באמת חלוקה בין ציל... שרירים בין ציליים. יש, יש הרבה. אבל בוא נדבר על בטן, את נגעת פה בנקודה, נגעת כאן בבטן הרכה. (צחוק) סטגדיש. בדיוק. בטן זה עולם. בטן, בשונה משריר, אם נחשוב על זה רגע ניצן, שריר זה כמו, זה סיב, נכון? זה מיתר. בטן היא מימית. כל האיברים בבטן הם בתוך, הם מוגנים בתוך משהו שהוא מימי. כשאת נוגעת בבטן זה שונה מלגעת בשריר. אצל האתיופים יש משפט מאוד יפה שהם אומרים שהבטן עמוקה כמו הים. שזה בעצם אימרה אה, אה, שרומזת שסודות מוחזקים בבטן. בטן מחזיקה סודות. בטן מחזיקה את העיכול הרגשי שלנו. ואחת משאלות המפתח כשכואבת הבטן היא לשאול אם הבטן הייתה יודעת לדבר, מה היא הייתה אומרת? או אולי ברגע הנכון לשאול, אז מה אתה מחזיק בבטן? תקשיבי, השאלות האלה לש... אלה שאלות קרן לייזר. אני, אני אומר לך, אלה שאלות שכשאומרים אותן ברגע הנכון, כשמוצאים את הסדק ש... שהאדם מתחיל להיפתח, הן שאלות שמיד מפנות את כל השיח והתנועה פנימה. ו... אני מספר בקורס עם כל מיני סטאדי קייס, כן? כי זה חלק מהקורס, אתה יודע, אתה מביא איזשהו סיפור מקרה ואתה מלמד אותו. ובבטן יש המון המון מקרים של, של, של בושה, של אשמה, דברים שאדם החזיק בבטן שנים, שנים. ופתאום כשהוא מדבר אותם, זה כמו שמשתחררת עצירות.
0: כן, הכל נפתח. אוקיי, okay, מגניב. אז זה בטן, ויש גם פרק בכללי שעשיתי, שמרחיב על הבטן ועל המשמעויות שלה.
1: מדהים.
0: אז יש לנו את הבטן, ברכיים.
1: ברכיים. ברכיים מוגדרות מבחינה אה, פיזיולוגית, אנטומית, בתור המפרק הכי מורכב שלנו. את יודעת את זה? לא. ה- הברכיים זה המפרק עם הכי הרבה נוזלים, ממש. ו... אה, ולכן גם המשמעות הרגשית של הברכיים היא, היא, היא... צריך להבין אותה טוב טוב, התת מודע שמה הוא מחזיק שליטה מאוד מאוד חזקה, אז אני, אני אתן פה את שני הדברים, שתי נקודות האחיזה, שני העוגנים שאנשים יכולים, שיש פה הזמנה לבדוק עם עצמם. הראשון מזמין את האנשים לבדוק, כמובן האם בזמן שהם פצעו את הברכיים או עדיין, יש בתוכם תחושה פנימית של חוסר פרודוקטיביות. תחושה פנימית שלא צריכים אותי, שמסתרדרים בלעדיי, כן, וכולי וכולי. זה מרתק, זה פוגש אנשים הרבה בגיל השלישי אגב, אבל לא רק. את יודעת, אחד הדברים המדהימים, וראיתי את זה עלייך עכשיו, שכשאתה אומר לבן אדם את המשמעות הרגשית וזה פוגש אותו, כאילו אורו עיניו. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ששמתי לב שהרבה פעמים, תן לבן אדם את המשמעות הרגשית והאינטליגנציה שלו כבר תדע לקחת את זה קדימה.
0: מדהים, וזה אדם. וזה
1: באמת מדהים. אז הראשון זה הנושא של תחושת חוסר פרודוקטיביות, כן. המשמעות השנייה של הברכיים מדברת על תחושת כבדות פנימית. אנשים שהם בונקר, לא משתפים. מה שנקרא, לא מחפשים בחוץ, לא מחפשים בפנים, לא מחפשים בכלל. Hmm. וכן, ללכת עם, עם כשה, אם אתה בונקר מבחינה רגשית ואתה לא משתף, יא חביבי, איך אומרים, יש לזה תוצאות והתג מחיר של זה הוא כבד. והרבה פעמים שמתי לב בקליניקה, שמספיק סשן אחד, שבמרחב בטוח, את יודעת, שאדם מבטא, פורק את שעה ליבו, נוצרת הקלה. מיידית, מיידית. ברכיים, כאבי ברכיים, זאת מתנה אדירה, ואני מדגיש, מתנה לשדרוג פנימי, לניקוי אורוות, לבדק בית, להחזיר את הכלילות. כי כשאתה, כשאתה מנקה כבדות, אתה מחזיר כלילות ביחד עם שמחת חיים ויצירתיות ורצון לחיות.
0: מדהים. ואחרון חביב, הגב שלנו.
1: בואו נדבר על גב תחתון. <laughs> <laughs> ממש ממש טוב, גב תחתון אנחנו יודעים uh, שאם נדבר על הסטטיסטיקה לרגע אז uh, מדובר על כך שמעל 80% מהאוכלוסייה יסבלו בשלב כזה או אחר מכאבי גב תחתון על כן? את יודעת, משריר שנתפס. שזה אולי לא נעים, אבל זה גם לא נורא, וחלה, חס וחלילה, בפריצות דיסק וכל מיני...
0: הרבה נשים חוות את זה בזמן הווסת.
1: בזמן הווסת, או אחרי הלידה, או לקראת לידה, כן? אז כמובן שאפשר למצוא כאן הרבה מאוד טיעונים פיזיולוגיים, את יודעת. יחד עם אנחנו התכנסנו כאן כדי לדבר על המשמעות הרגשית. יפה מאוד. כשאנחנו מסתכלים על הגב התחתון מבחינת המבנה של עמוד השדרה, אנחנו רואים שהחוליות, החוליות של הגב התחתון הן החוליות הכי... מסיביות, נכון? Mm-hmm. זאת אומרת, החוליות של הצוואר הן החוליות הכי עדינות, הכי דקות גם. וככל שאנחנו יורדים בצורת אס הטבעית של הגב, הגב התחתון הוא באמת החוליות הכי מסיביות. וגם השרירים שעוטפים אותו, הם הכי מסיביים. יש לזה סיבה מאוד טובה. תכלס, רוב משקל הגוף יושב על זה, בדיוק. To make a long story short, אני אתן פה את התמצית, שהיא מאוד 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 משמעותית. הגב התחתון... מדבר או מזמין את האדם לראות איפה הוא נותן מקום לצרכים הרגשיים שלו. לא עד כמה הוא תומך בכולם, מקשיב לכולם, מכיל את כולם, נותן כתף לכולם. לא, 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 לא. הגב התחתון מפנה את השאלה הזאת פנימה ושואל את האדם, עד כמה אתה נותן מקום לצרכים, לצרכים הרגשיים שלך? הקשבה פנימה, החלה פנימה, זאת אומרת, אני אדייק, אני, אני אזקק את זה. גב תחתון הוא הברומטר למידת האהבה העצמית של האדם. כן, יותר מכל אזור אחר בגוף ניצן, הגב התחתון הוא, אם תרצי, הסמן הימני, שיאותת כל הזמן לאדם, על כל הספקטרום, בין נוקשות, הלקאה עצמית, שיפוטיות, ביקורתיות, עד הקצה השני של בגרות, מנהיגות, אהבה, רכות, הכלה, הקשבה.
0: מרתק. מעניין, אני מכירה עוד פרשנויות שנגיד זה קשור ללחץ כלכלי, לתחושות של הישרדות. זה נכון,
1: <אח> אבל את זה כבר לואיזה אמרה לפני 30 שנה. באנו לחדש, באנו להעמיק.
0: מגניב מאוד. יפה, טוב, אנחנו ככה חרגנו בזמנים, חבל על הזמן, אבל זה היה מעניין וזה היה וואו. לגמרי חשוב. יש משהו אחרון שאתה רוצה ככה להגיד ל- לסיום?
1: כן, קודם כל תודה, תודה על ההזדמנות לדברר את הקסם המופלא הזה, את ה-GPS ה- הפנימי הזה, כמו שאני קורא לו. Um, um, הלאה, לעוד, uh, לעוד לבבות, לעוד סקרנים. וכן, מי שמעוניין, את יודעת, היי, hey, לעשות גוגל, אורתופדיה רגשית, feel-tov.com, ולהצטרף אלינו, בשמחה. מעולה.
0: תודה רבה, גלעד, על הזמן שלך.
1: תודה לך, ניצן, מקסימה.
0: אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק הנפלא הזה עם גלעד, הנה כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות. אז קודם כל דיברנו על לשים לב למחשבות הראשונות שיש לנו כשאנחנו קמים בבוקר, והאחרונות לפני שאנחנו הולכים לישון, להכניס לשם מחשבות טובות של דברים שאנחנו רוצים שיקרו, כי זה בעצם הזמן שבו אנחנו מחוברים לתת המודע וגם ליצירת המציאות והמיגנות של הדבר הזה בחיים שלנו. דיברנו על להכניס יותר גלי אלפא לחיים שלנו כדי להפחית את הסטרס, בין אם זה מדיטציה, בין אם פשוט השאלה מה עושה לי טוב ולהכניס יותר מזה לחיים שלנו. דיברנו על זה שכשאנחנו מתקשרים עם הגוף לשים לב שאנחנו מתקשרים על דרך החיוב ולא על דרך השלילה, כלומר במקום להגיד מה אני לא מבטאת, לבוא ולשאול מה מבקש להתבטא ונשאר בפנים. דיברנו על זה שחשוב לייצר את התקשורת הזו עם הגוף, וברגע שהכאב עולה ממש לפנות לאיבר, ולשאול אותו איך אני יכול לעזור לך, איך אני יכולה לעזור לך, ולשים לב לדבר ראשון שעולה, יכולים לעלות המון דברים, אבל הגוף יגיד את דברו, אז אנחנו רוצים להיות קשובים. ודיברנו על זה שהתדר המרכזי שמשפיע על הגוף שלנו, הזה, ורקות, וככה כל המערכת הפנימית הרמונית, זה נושא מרתק ויש עוד כמובן כל כך הרבה מה לדבר עליו ואנחנו מקווים שהצלחנו לפתוח לכם את התודעה לכל מיני כיוונים חדשים ולהתבונן על הגוף שלכם מתוך עוד איזשהו רובד ועומק. אז תודה רבה שהאזנתם אם נעליתם מהפרק הזה, נתרמתם ממנו, ממש נשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים, כל דבר שיעזור לו להגיע לעוד אוזניים שצריכות להכיר את הידע הזה. אז תודה רבה לכם שוב ושיהיה